0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, Gespräche aus der ersten Reihe. Die erste Folge nach diesjährigen Preisverleihung. Noch etwas müde, aber sehr glücklich sitzen wir in der Runde, denn du, liebe Jenny, hast dich diesmal mit unserem aktuellen Nominierten Christoph Gehl im Akutkino in Berlin getroffen und äh, direkt quasi nach der Preisverleihung seid ihr in die Sitze gesprungen und habt euch erstmal sehr gemütlich unterhalten. Wie war das denn so, auch in dem Zustand? <lacht>
2: ja, ähm, gut, dass du mir schon den Ball zuspielst, weil äh, unser Recap, was wir jetzt gerade aufnehmen, ist äh, ja nochmal einen Tag später. Und ähm, ich bin froh, dass ich mich mit Christoph äh, gestern schon getroffen habe, weil, ähm, tada, mhm. Preisverleihungsstress lässt nach. Und, ähm, und schon bin ich im äh, Postveranstaltungsmodus ähm, mit dicker, fetter Erkältung. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass wir uns gestern getroffen haben. Aber es war trotzdem auch äh, interessant, weil wir ich glaube das hatten wir bisher noch nicht dass wir uns so schnell mit ähm, einem mhm. Nominierten dann noch getroffen haben wir konnten richtig schön noch mal Revue passieren lassen die letzten Wochen man muss dazu sagen dass Christoph ähm, also genau er ist äh, für Kammer, für sein Kameragewerk für seinen Abschluss mit Ben Chance bei uns nominiert gewesen und ähm, das Schöne ist, dass er so ein absoluter äh, Vorbild nominiert hat, weil, er, weil er bei jeder Veranstaltung von uns mit dabei war und ähm, das ist natürlich schön mit ihm dann nochmal so zu schauen, was waren so die Highlights aus seiner Perspektive, was hat ihm, was hat ihm besonders Spaß gemacht. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass ähm, ich total fasziniert bin von Christoph, weil er einer der wenigen Kameramenschen ist, die eben im szenischen und im dokumentarischen Arbeiten und auch beides so für sich weiterbehalten ähm, möchte. Und ähm, ja, ich finde, er hat einen ganz guten Einblick darin gegeben, was so die, die Vorteile von beiden äh, Seiten sind und ähm, hat mir zumindest sehr
1: viel Lust auf das Gewerk und auf den Job Kamera gemacht. Ich durfte ja auch schon äh, reinhören und kann sagen, auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Christoph ist ja auch wirklich ein sehr angenehmer, Redepartner und man hört ihm gerne zu und ich äh, habe auch jetzt mehr Lust auf das Kamera-Department bekommen, Nein. aber wir wollen nicht zu viel verraten. Hört rein und genießt es.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Und ähm, neben mir sitzend habe ich den äh, wunderbaren Christoph Gehl, Kameramann von unserem nominierten Dokumentarfilm Mensch Horst. Hallo Christoph.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen im Akutkino in Berlin, das ist in der Nähe vom Nordbahnhof. Und ähm, ich finde es ja total schön, ähm, dass du dir dieses Kino ausgesucht hast, weil es wirklich so eine kleine Perle ist. Man läuft über so einen Hinterhof, ein paar Treppen erstmal hoch und dann kommt man quasi in so, einen, ja, in so die zweite Etage eines äh, Berliner Wohnblockes. Ja. Ähm, die Türen öffnen sich und man steht irgendwie zwar mitten in der Bar-Kinokasse. Aber der Blick nach rechts und auch zum zweiten Kinosaal führt über so einen kleinen Gang im Hinterhof. Also man fühlt sich so zwischen Balkonen äh, mitten im Kino. Ähm, hat eine total schöne Atmosphäre. Ähm, und ich frage dich gleich auch, warum wir uns hier überhaupt befinden. Also was dein Bezug zu diesem Kino ist. Ähm, ich würde aber ganz gerne einmal herausstellen, dass ähm, das Akutkino ist ein Programmkino. Und weil es Teil der äh, Euro-Cinema-Line ist, ähm, widmet sich zu 98 Prozent europäischen Filmen. Und ähm, darunter, und das finde ich ganz besonders und auch sehr passend für den heutigen Tag, ähm, zeigen sie ähm, mehr als die Hälfte Dokumentarfilme. Und das hat man ja durchaus selten in Kinos. Und sie widmen sich auch mit so einer ganz tollen Reihe, die nennt sich Shorts Attack, die vom Interfilm kuratiert ist, ähm, den Kurzfilmformaten. Die findet einmal im Monat statt und da wird dann immer eine Auswahl von zehn Kurzfilmen gezeigt. Super tolles Format. Und worauf ich auch gleich hinweisen möchte, ist, dass ab Morgen, also ab dem 13. Oktober bis 23. Oktober, findet hier im Kino auch das Human Rights Film Festival statt, ähm, was ebenfalls natürlich so kuratiert ist, dass die äh, Filme immer eine politische Agenda auch haben. Also save the date, seid mit dabei, lasst euch von diesem wunderschönen Kino hier inspirieren. Das ist ein ganz toller Ort zum Austausch auch und ähm, genau, Stichwort Austausch. Christoph, warum, warum sitzen wir beide denn jetzt hier? Erzähl mal.
3: Ja, ich wohne eigentlich in Neukölln und da wäre, glaube ich, eher so das Passagekino ähm, in, in meiner Nähe. Ähm, ich habe ähm, mit Mo, unserem Regisseur, hatten wir ähm, gerade einen Drehtag mit Mensch Horst gedreht und wir wussten noch nicht so richtig, wo geht die Reise hin? Und dann waren wir hier in einem Dokumentarfilm ähm, in Kino 2, in diesem ganz kleinen. Ähm, und das war, glaube ich, von Stanislav Mucha, ähm, Straße der Knochen. Ähm, und wir fanden das irgendwie recht passend, weil der hat auch ähm, sehr äh, skurrile ProtagonistInnen ähm, und hat uns einfach echt gefallen. Wir haben jetzt keine direkten Parallelen zu unserem Film gesehen, aber wir haben da dann schon entschlossen, es muss irgendwie was Längeres werden. Ja, Also es wird nicht, nicht nur ein Fünf-Minuten-Porträt, ähm, weil wir uns einfach in Horst verliebt hatten und weil wir ihn einfach so toll fanden, haben wir gesagt, es muss irgendwie was Längeres werden. Und wir sind ähm, aus, dem, aus dem Kino rausgegangen, und ähm, haben uns dann mit einer, weiß nicht, sind mit, einer, mit einer älteren Dame ins Gespräch gekommen, haben uns mit der unterhalten. Und ähm, dann haben wir zuerst über den Dokumentarfilm, den wir gesehen haben, gesprochen. Und um, dann haben wir angefangen, ihr Horst zu pitchen. Und dann hat, <lacht> ähm, ist sie auf das Thema Einsamkeit gekommen und hat gesagt, ja, es äh, findet sie wahnsinnig toll, es findet einfach hier in, in Deutschland irgendwie so ein Tabuthema, es findet irgendwie keinen Raum. Und ähm, sie war auch mal sehr, sehr einsam, als ihr Mann gestorben ist ähm, und äh, hatte damals das Problem, dass sie Angst gehabt hat, darüber zu sprechen. Und dass sie das deswegen einfach total großartig fand Und das hat uns einfach wahnsinnig bestärkt, diesen Film zu drehen. Und ähm, dann ist es halt einfach so, das Tolle hier an diesem, äh, an diesem Kino ist es so, ein, so ein Kunsthaus. ja Es gibt ein Theater, es gibt ganz viele KünstlerInnen und MusikerInnen, die hier irgendwie äh, ein- und ausgehen. Und man geht nicht in den Kinosaal und wird dann zum Hinterausgang hinausgeleitet, sondern man kommt hier rein und es öffnet sich halt einfach dieser Raum mit den Balkonen. Und es mhm. ähm, ist halt einfach ein ganz anderer Flair und es führt halt einfach zu einem, kulturellen und künstlerischen Austausch, genau wie wir eben mit dieser, mit dieser netten Dame da hatten. Und dann sind wir irgendwie hier rausgekommen und haben gesagt, Mensch, ey, lass mal versuchen, irgendwie einen Trailer zu machen, Gelder aufzutreiben und Haus ein bisschen länger zu machen und als wir ihn dann ähm, fertig hatten, lief er innerhalb vom äh, Achtung Berlin Festival ähm, hier im Akut und auch im Babylon und hier in diesem wunderschönen Kinosaal hatte er dann seine Berlin-Premiere. Oh,
0: hier hat Horst sein Kino zu Hause gefunden, das freut mich total, dass wir an diesem Ort sind und ja. auch über Horst natürlich auch noch ganz viel reden werden. Ähm, ich fand es auf jeden Fall gerade eine lustige Vorstellung, wenn ich mir überlege, dass man ähm, hier aus dem Kino rausspazieren kommt und dann irgendwann so um 22 Uhr, wenn irgendwie die NachbarInnen vielleicht auf ihren Balkon sitzen, an einem schönen Sommerabend noch so ein kleines Stößchen einem zuwerfen mit ihrer Zigarette oder so. Das ist eigentlich ein total schönes Bild und ähm, natürlich viel charmanter, als man irgendwo auf seiner Hauptstraße rausflanieren muss, ne?
3: Voll, aber es ist auch der, der Punkt, warum ich ins Kino gehe. Ne? Also Kino 2 hier hat glaube ich 35 Plätze, ist super klein. Hm. Äh, man könnte ja fast schon zu Hause auf dem einen BIMAN film gucken, aber das ist <lacht> ja gerade schön ein Kino, ne? diesen Austausch mit anderen zu haben.
0: Genau, den Ort zu haben, den Begegnungsort. Ja. Und wie du schon meinst, das ist eben nicht irgendwie ein großes äh, Multiplex, wo man dann über den Hinterausgang rausgeführt wird, sondern ganz ja. bewusst, du läufst nochmal durch den Ort Kino und äh, bist ja mehr oder weniger durch die, durch die Enge des Raumes auch schon dazu gezwungen den Austausch zu gehen.
3: Absolut.
0: <lacht> auch das ist natürlich schon ein kleiner Teaser auf Mensch Horst, die Enge <lacht> des Raumes. <lacht> Aber kommen wir doch erstmal, bevor wir uns ähm, mit deinem Abschlussfilm beschäftigen, nochmal so auf deine ersten Schritte zurück. Ähm, du hast ja interessanterweise auch schon ähm, einiges ähm, ja, im Gepäck, sage ich mal. Du hast nämlich als allererstes eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Und ähm, das sogar beim SWR Fernsehen. Das ist jetzt natürlich schon auch eine eigentlich riesig große Station. Äh, dazu alleine könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge machen. Aber mich interessiert wirklich so, wie bist du da hingekommen und wie hast du deine Ausbildung da erlebt? Ich glaube, du bist der Erste, mit dem ich rede, der dort eine Ausbildung gemacht hat. Deswegen, ich bin selber sehr neugierig.
3: <lacht> ähm. Na, ich habe, äh, als ich 14, 15 war, habe ich von meinen, meinen Eltern den High-8-Camcorder äh, bekommen und ihr analoges Fotolabor und habe da einfach schon wahnsinnig viel gemacht und im Grunde stand eigentlich fest, ich bin damit glücklich und ich will irgendwie hinter die Kamera und nach dem Abitur habe ich natürlich versucht, an der Filmakademie zu landen. Weil ich es einfach auch studieren wollte. Ähm, und da hatte ich dann irgendwie noch, noch keine Chance. Ähm, und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt ein, zwei Jahre irgendwie Filme drehe, eine Mappe produziere und immer wieder diesen Spruch bekomme, sehr geehrter Herr Gehl, äh, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir aufgrund Ihrer unzureichenden künstlerischen Eignungsfähigkeit Sie nicht annehmen können. <lacht> Äh, habe ich gesagt, jetzt mache ich eine mach ne Ausbildung zum Mediengestalter in Bild und Ton. Ähm, und dann habe ich relativ äh, lange fürs Fernsehen gearbeitet und habe dann... Ähm gemerkt, ich ähm, entwickle mich nicht mehr weiter, ich habe so meinen eingefahrenen Workflow, ich mache immer das gleiche, mal ist es eine, eine Fernsehsendung, mal ist es live, aber im Grunde ist es von der Kamera her und von der Gestaltung halt immer das, das gleiche und dann äh, wollte ich mich einfach nochmal weiterentwickeln und habe es dann nochmal versucht an Filmhochschulen mich zu bewerben. <lacht>
0: Aber wenn du sagst, dass du da so ähm, routinierte Abläufe hattest oder immer die gleiche Arbeit letztendlich, ähm, wenn du fürs SWR Fernsehen gearbeitet hast, was waren deine, deine, Felder, in denen du dich bewegt hast? Was war so dein üblicher Arbeitsalltag dort?
3: Also ich habe für, äh, für eine Jugendsendung gearbeitet, die wird mittlerweile eingestampft, die hieß Das Ding TV. Äh, war eine unglaublich tolle Sendung mit wahnsinnig tollen Kollegen ähm, und da konnte man sich schon auch sehr ausprobieren. Äh, ich habe viel Konzerte gemacht, viel äh, Festivals und auch wirklich so, äh, so, so junge Beiträge, die mich selber auch einfach interessiert haben. Dann mit dem, ich weiß gar nicht mehr, Europameister oder Deutschen Meister im, im Hockern oder im Slackline. Im Hockern? Ja, das ist ähm
0: auf einem Hocker sitzen?
3: Genau. Ja, nein, Witz. <lacht> ohne Witz. Es ist äh, ein Hocker, der hat äh, zwei gleiche Seiten und äh, hat, also ist rund. Ähm, wie heißen die Dinger, die man so, so hochschmeißen kann? Ah, ähm, ja, du machst die
0: richtige Handbewegung dazu, aber ich <lacht> kenne den Namen leider auch nicht. Äh, die sehen immer aus wie so zwei Dreiecke übereinander gestülpt und äh, da, dazwischen ist so ein Faden. <lacht> ja, genau. Also, äh,
3: ähm, auf jeden Fall ist es ähm, ganz interessant gewesen, weil es ist irgendwie so, so eine Choreo gewesen äh, mit einfach einem Hocker. Also ein bisschen, bisschen Breakdance, ein bisschen Skateboard. Also es war irgendwie so eine junge, moderne Sportart und da konnte man eben einfach sich ausprobieren und mit dieser Sendung da irgendwie ähm, schöne, lustige Beiträge machen mit Wahnsinnskollegen. Ähm, mhm. Genau. Ähm, aber ich habe dann eben auch gedacht, was, ähm, was mache ich denn zehn Jahre später? So Was, was habe ich dort dann für eine, für eine Zukunft? Und bei so Fernsehsendungen ist es schon so, wenn das große Sendungen sind, dann hast du halt einfach deinen Regieablauf und dann kriegst du auch ganz genau gesagt, was für eine Einstellungsgröße du eben in der Szene oder in dem Moment zu drehen hast und ähm, ich war doch zu kreativ, glaube ich, für diesen oder ich wollte kreativer sein und deswegen ja, habe ich mich da ja, einfach ja, total. nicht mehr wohlgefühlt.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Und dein, äh, wenn ich mir deine Biografie angucke, dann bist du ja auch weitergewandert und äh, tatsächlich bist du immer nördlicher gerückt. Ne? <lacht> das <lacht> bist dann, bis dann ähm, äh, nach Dortmund, an die Fachhochschule Dort und hast deinen Bachelor in Film und Sound gemacht. Genau. Ähm, und wie bist du da, also weil die Fachhochschule Dortmund, finde ich total spannend, hat bei uns erst so in den letzten paar Jahren, also die wird immer präsenter bei uns auch. Mhm. Wir hatten vor zwei Jahren mit Lotte Ruf ähm, eine Abgängerin, die die Webserie aus Kummerfeld produziert hatte und äh, in diesem Jahr auch den Phil Jansen, der mit seinem Werbefilm Blinded by the Darkness bei uns nominiert war. Also ähm, wird immer präsenter und ich habe auch das Gefühl, seitdem äh, Lotte bei uns den, Publi also wir hatten einmal im Jahr äh, so einen Publikumspreis bei uns mhm. und Lotte hatte den gewonnen und ich habe das Gefühl, seitdem ähm, sie bei uns Preisträgerin war ähm, haben wir so viele Einreichungen aus Dortmund auf einmal, aber davor war die Hochschule tatsächlich nicht so sehr, also es gibt einfach die großen äh, Filmhochschulen in Deutschland, die sehr präsent sind und dann ähm, gibt es andere, die sich einfach so ein bisschen eher zurückhalten auch und ähm, genau deswegen fände ich es äh, ganz spannend, wie du, wie du da gefunden hast.
3: Ähm, also ich habe es äh, nach der Ausbildung nochmal bei den großen Filmhochschulen äh, versucht ähm, und kam dann auch beispielsweise in München äh, unter die letzten acht, habe dann eine ganze Woche Eignungsprüfung gemacht und ähm, ja, sie haben vier, vier angenommen, glaube ich, in dem Jahrgang und ich war nicht dabei. Ich saß noch damals Michael Ballhaus gegenüber. Und er hat gemeint: Ja, tolle Bilder und von der Kadrage und in dem Moment super. Ähm, aber er ist ja Freund von Kontrasten. Und meine Bilder <lacht> waren halt eher sehr weich geleuchtet, und sehr flach. Seitdem drehe ich immer Bilder mit Kontrasten. Wirklich? <lacht> ja, nee, Ich habe mir da, ich habe mir das schon, schon mein Hirn zermartert und mhm. mal alle Arbeiten irgendwie angeschaut, die ich bis dato gemacht hatte. So, ähm, da habe ich ja auch immer sehr, sehr gegenlichtig gedreht. Dann ich wollte gerade sagen, das ist viel ja viel Kontrast und das. das ja, hat er mir halt damals gesagt, das war das, was ich dann da aus der Geschichte rausgenommen hatte. Ähm, und dann habe ähm, hab ich es mich noch irgendwie in, in ähm, Dortmund ähm, beworben gehabt. Und ähm, ich glaube, Dortmund war früher, ähm, äh, da konnte man sich zur äh, Diplomkamerafrau oder zum Diplomkameramann ausbilden lassen. Und die hatten immer eine Kooperation äh, mit der KM in Köln. Da kamen mehr ja die Regieleute äh, her. Und ähm, Kamera war dann halt in Dortmund und irgendwann mit der Umstellung auf Bachelor und Master haben die den dann in, in Film und Sound um, umtaufen müssen und dann haben die das auch etwas breiter gemacht. Also ich hatte auch die gleichen Kurse mit mit Regie oder mit, äh, mit, mit ja, den, den CutterInnen. Ähm, fand ich aber eigentlich ganz schön. Also zum einen ähm, hat Dortmund eine sehr renommierte Fotografieausbildung und da habe ich schon auch profitiert von mit viel Fotolabor und viel... Ähm, viel Seminaren über Fotografie ähm, und dann hatte ich einfach in Dortmund äh, Harald Opel, ein un unglaublich toller äh, Dozent, ähm, der mich wahnsinnig unterstützt hat und wahnsinnig weitergebracht hat und ähm, man hat schon gemerkt, es ist halt keine große Filmhochschule, auch vom, vom Budget her. Es ist halt aufgebaut wie eine Fachhochschule. Ne? Die haben halt nicht ihre sechs äh, Ari Alexa im, äh, im Schrank stehen, aber sie haben halt immer versucht, mit, ähm, mit geringen Mitteln äh, das Maximum zu erreichen. Und Harald Opel hat zum Beispiel hat's mir gesagt, ist, du kannst auch einen guten Film mit dem Handy drehen. Also da habe ich, in dem Moment habe ich mit den Augen gerollt und habe gedacht, boah, Harald, aber im Grunde ist es halt so, ne ich wurde da schon auch immer sehr ähm, dramaturgisch irgendwie ausgebildet, dass ich auch hinter der Kamera immer versuche, ähm, nicht nur das geilste Bild zu finden, sondern mir zu überlegen, was, was macht Sinn. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, das lernst du dann halt auch, wenn du eben weniger Mittel zur Verfügung hast, versuchst du halt in anderen Bereichen dann das Maximum rauszuholen.
0: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass das ähm, auch ähnlich ist, wie jetzt bei anderen Studiengängen, Universitäten und Hochschulen, dass durch diese breitere Aufstellung du einfach auch ein gutes Gespür für die anderen Gewerke bekommen hast? Also hilft dir das auch jetzt noch in deiner Arbeit?
3: Ich glaube auf jeden Fall. Also während ich das studiert habe, äh, habe ich das gar nicht gesehen. Aber ähm, ich glaube, dass man im Grundstudium generell ähm, einfach sehr breit gefächert erstmal aufsaugen muss, was man kann, weil es ist einfach voll wichtig. Also ich hatte zum Beispiel äh, Schauspielführungen als Seminar mhm. in der Uni und das hat mir einfach wahnsinnig viel gebracht. Und ich finde auch, hinter der Kamera bringt mir das, dass ich ungefähr weiß, wie ticken die, wie, wie funktionieren die. Ähm, und genauso ist das halt bei allen anderen Gewerken. Deswegen fand ich das da schon sehr speziell. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie ähm, mit jemandem, der... der wie, wie der Mo, der Regie bei Men gedreht äh, gemacht hat, der doch sehr, sehr unerfahren war, äh, ob ich da gesagt hätte, mit dem drehe ich nur, nur Kamera irgendwie einen Film und so habe ich dann eben Co-Regie und äh, so, ja, etwas, etwas mehr übernommen. Also deswegen war so die, die, äh, die ganze filmische Ausbildung in Dortmund schon nicht verkehrt, ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, nach guter Werbung für die Hochschule, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil ich bin ja total Fan von so breiten Studiengängen, weil das ja auch immer so ein bisschen ähm, dir die Freiheit lässt, erstmal auszuprobieren, was man auch kann. Also manchmal hat man eine Vorstellung davon, ich würde gerne etwas machen, ähm, jetzt bei dir Kamera und dann hat man aber doch nochmal irgendwie so die Möglichkeiten nach links und rechts zu schauen und vielleicht merkt man, hey krass, Editing oder Sound oder ähm, irgendeine andere Künstlerische Gestaltung ist vielleicht was, was einem viel eher liegt. Deswegen, ähm, ja. ich bin total Fan von solchen Studiengängen. Absolut. Ähm, du bist dann aber letztendlich für deinen Master, also nachdem du in Dortmund fertig warst, bist du dann aber weitergegangen. Äh, und zwar nach Potsdam <lacht> zur Filmuniversität Babelsberg und ähm, hast da dann tatsächlich das Kamerastudium noch mal richtig angepackt. Genau. Und... Ähm, wie war dann für dich so diese Übersetzung ins äh, reine Gewerk, also von einem Studiengang, der so breit aufgestellt war und dann am Ende ähm, du ja einem Master angekommen bist, wenn du sagst, du hast dich schon über Jahre hinweg eigentlich <lacht> beworben an verschiedenen Stellen. Mhm. Ähm, was war das für ein Gefühl dann für dich?
3: Na, ich glaube, zum einen war es einfach sensationell, weil ich wusste, was für, eine, was für eine Hochschule das ist und dann war ich natürlich total glücklich, da angekommen äh, zu sein, ähm, weil ich ja auch wusste, was für Seminare die anbieten und was man da alles so für sich rausziehen kann. Ähm, und das, ich glaube, als Kameramann oder als Kamerafrau ist man ja schon auch immer so ein bisschen technischer Nerd. Das ist natürlich auch eine Riesenspielwiese, ne? auch vom, von der Technik, was man irgendwie alles, ähm, alles machen kann äh, damit. Ähm, anfangs ähm, fand ich so ein bisschen schwierig, ähm, weil es ist natürlich, ich glaube, sieben Leute fangen im Bachelor an und fünf werden im Master dann aufgenommen und sie müssen jemanden von extern auch aufnehmen, was eine Uni ist und ähm, ich glaube, in dem, in dem Beruf ist es halt schon so, dass es schon schön ist, wenn sich sehr früh Kamera und Regie zum Beispiel irgendwie finden und die gemeinsame Projekte machen und dann bewerben die sich beide für einen Master und dann wird einer gekickt oder eine. Das äh, tut dann natürlich weh und wenn man dann so als Externer da reingeworfen wird, dann muss man sich erstmal orientieren, mit wem funktioniert es denn überhaupt? Ne? Ähm, und ich hatte dann irgendwie teilweise ähm, so äh, actionfilm seminare mit so ähm, ähm, Stuntman und Women aus Babelsberg, die dann irgendwie da für das Seminar irgendwie organisiert wurden ähm, und dann war ich am ersten Tag pünktlich bei dem Seminar und dann hatten sich natürlich Regie und Kamera, die sich aber halt kannten, schon mal abgesprochen und dann, ja, habe ich halt hier Kameraassistenz gemacht und da, also ne, oh, das ist halt nein, einfach, glaube ich, von ja. extern in so ein Master reinzukommen, ist echt manchmal ganz schön schwierig. Ähm, aber äh, ja, ich glaube irgendwie, ähm, die sind ja alle auch menschlich einfach unglaublich nett. Da achten die ja einfach auch drauf, dass es irgendwie passt. Oder ähm, kommt da irgendwie ein Kameramann und eine Kamerafrau, passt die zur Gruppe, zu den bereits Studierenden so? Und also die sind alle auch einfach total nett gewesen und irgendwie hat es dann auch funktioniert und letztlich ist es ja auch das, was du draus machst. Und bei welchen Seminaren du teilnimmst, bei welchen ProfessorInnen oder DozentInnen du irgendwie ähm, lernst, ähm, ist es ja auch wahnsinnig wichtig.
0: Mhm, total. Jetzt hast du ja mit, der, mit deinem Abschlussfilm eine dokumentarische Arbeit hingelegt. Du bist ja aber trotzdem auf beidem aufgestellt. Also machst, du arbeitest sowohl dokumentarisch als auch fiktional. Ähm, war dir das von Anfang an auch bewusst oder hat sich das so im Studium ähm, ergeben? Wie, wie kommt das? Weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die einfach sie finden so ihren Bereich und sind auch total fein damit. Ähm, es gibt ganz wenige Pflänzchen, ähm, die äh, beides machen. <lacht> also fällt mir natürlich sofort Yunus Roy Imer, ein mhm. äh, unglaublich toller, begabter Kameramann und ehemaliges jury von uns, ähm, der ja auch beides macht und auch beides weiterhin verfolgt ähm, und in beidem sehr gut arbeitet, aber sehr verschieden auch. Mhm. Ähm, deswegen ist das ja auch voll die krasse Leistung eigentlich, sich auf beiden Be in beiden Bereichen zu bewegen. Wie, wie kam das bei dir? Oder ist das überhaupt, oder hast du dich jetzt vielleicht schon insgeheim für eins äh, entschieden und ich, und ich brande hier einfach so vor mich? Mir
3: ja? nee, ist es genau, wie du sagst. Also ich Letztlich äh, mit meiner Ausbildung habe ich ja fürs Fernsehen gearbeitet. habe ich natürlich mehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dokumentarisch äh, gearbeitet. Und für mich war dann eigentlich Film immer so die, oder szenischer Spielfilm immer so die Königsdisziplin. Ne? Ich wollte natürlich auch mit, mit Licht gestalten und Kostüm und Szeno. Und ähm, ähm, dann bin ich auf die, auf die Filmuni und habe immer versucht, szenisch zu arbeiten. Und hin und wieder gab es ein Dokumentarfilmprojekt, und ich habe einfach gespürt, wie ich einfach da mit groß geworden bin, mit dieser Run-and-Gun-Schule und wie ich es einfach immer noch total liebe, ja, also all, allein irgendwie ähm, Entscheidungen aus dem, aus dem Bauch heraus zu treffen und ne, ich, ich durfte jetzt durch First, Step, äh, First Steps ähm, am nominierten äh, Dinner neben Frank Riebe sitzen ne? und Frank hat halt auch gesagt so, ähm, oder hat mich bestätigt, ich gesagt, ich fühle mich manchmal, wenn ich äh, Dokumentarfilm drehe, viel mehr als äh, Director of Photography, weil mhm. ich in dem Moment bestimme aus dem Bauch raus, was macht für mich in diesem Moment dramaturgisch Sinn, bei welcher Person gehe ich mit, ja, ähm, was, was ist die für die Geschichte in dem Moment besser und deswegen finde ich Dokumentarfilm, Handkamera, ich finde es einfach total toll und wenn ich könnte, würde ich es gern irgendwie noch, noch weitermachen, aber trotzdem ist meine, ich sage jetzt mal, Liebe zum szenischen Film irgendwie un, ungebrochen ähm, und es gibt einfach sehr viele, die sagen dann, okay, ähm, ich spezialisiere mich auf Spielfilm. Und ich bediene jetzt nur das Genre Krimi. Hm. Und ich drehe jetzt eine Soko nach der anderen. Ähm, da gibt es halt einfach sehr, sehr viele. Vielleicht lande ich auch irgendwann da. Also eh mit sowieso mit Glück würde ich eventuell da landen. Ähm, aber es wäre trotzdem ähm, schön, beides machen zu können, ähm, weil ich finde, das ist gerade einfach das, das Tolle an dem Beruf, diese Möglichkeit haben, eben nicht kreativ festzuhängen. Sondern einfach, ist es, ist es manchmal, wenn man Werbung gedreht hat, wenn man einen Spielfilm gedreht hat, wenn man ewig eine Szene eingeleuchtet hat, zum Beispiel, oder, oder 20 Takes von was gedreht hat ähm, oder nur zweieinhalb Minuten am Tag produziert hat, danach rauszugehen, Dokumentarfilm zu machen und einfach laufen lassen. das das finde ich schon einfach total großartig. <lacht>
0: Boah, du hast gerade äh, so schön diesen Beruf beschrieben, dass ich direkt Lust bekommen habe, auch Selber einfach zu drehen. Run and Gun. Alleine diese Formulierung. Ja, so, yeah, geil, ich mache Run and Gun. <lacht> Aber ähm, ich finde es beschreibt aber trotzdem ganz gut deine Arbeitsweise, weil an Mensch Horst sehen wir auch, dass du, es ist eine dokumentarische Arbeit, aber du hast dich ja auch ganz bewusst für eine Bildgestaltung entschieden, die sehr szenisch ist. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt an der Stelle auch tatsächlich mal auf, auf den Film drauf ein. Also Mensch Horst ist ein Film, der äh, den Protagonisten Horst begleitet. Und ähm, das ist eigentlich, ich finde, in eurer Synopsis ist das total schön äh, zusammengefasst. Ähm <lacht> und zwar heißt es da, Horst arbeitet seine tägliche To-Do-Liste ab. Lüften, aufräumen, Kaffee aufbrühen, Blutdruck messen, im Lebensmittelkombinat einkaufen, die Mutter auf dem Friedhof besuchen. Und <lacht> letztendlich ist der Film ja damit auch gut beschrieben, weil wirklich Horst eine To-Do-Liste hat, die vor ihm liegt und dann hakt er da die Dinge ab, die zu tun sind und der Film arbeitet sich quasi an diesem Alltagsrhythmus äh, ab und Horst ist aber ein, eine so unfassbar dankbare Figur und ich sage jetzt bewusst Figur, weil ich finde wirklich, es gibt kein, also man könnte diese Figur nicht besser schreiben, wäre es ein, ein Spielfilm. Ähm, mit so viel Charme, mit so viel äh, feinen Nuancen in seinen Blicken, in, äh, wie er sich überhaupt äh, zu, zu artikulieren und gestikulieren weiß, ähm, dass das ja wirklich ein absolutes Geschenk eigentlich ist, wenn man aus äh, Filmemacher Sicht äh, auf ihn schaut. Trotzdem ist diese dokumentarische Arbeit von deinen sehr szenischen und wirklich unfassbar tollen äh, Bildern eingefangen, die ich mir auch auf dieser großen Leinwand hier einfach richtig gut vorstellen kann. Ähm, genau, Stück für Stück nähern wir uns ein bisschen dem Inhalt, aber die interessante Frage daran ist natürlich, wie trifft man auf so einen Menschen wie Horst? Also das ist ja absurd. Ähm, das ist auch nicht äh, bei uns hier in Berlin, das spielt ja mitten in einer ostdeutschen Prärie. <lacht> Prärie an Plattenbauten. Ähm, ich kenne ja nun so ein bisschen die Geschichte, aber erzähl doch mal, wie äh, du und Mo, ähm, der Regisseur, zu Horst und diesem Projekt gefunden habt.
3: Genau. <lacht> ähm, ja, Mo und ich kennen uns noch ähm, damals von der, von der gleichen Schule, auf der wir Abitur gemacht haben. Äh, kommen beide aus Freiburg. Ähm, und als ich nach Berlin bin für die, für die Eignungsprüfung in Babelsberg, hat er mich natürlich auch äh, unterstützt. Ähm, und da, glaube ich, damals schon so ein bisschen Blut gelegt. Und ähm, Mo <lacht> hat… Ähm, in diesem Stadtteil ähm, gearbeitet, hat ein äh, soziales Projekt betreut und hat in diesem Stadtteil ähm, letztlich einen Café von Arbeitslosen für Arbeitslose gemacht. Ähm, und ähm, ja, in diesem Stadtteil ist halt einfach wirklich nichts los. Also da gibt es halt noch eine, eine Dönerbude, ähm, aber äh, es gibt im Grunde gar nichts und es wird zurückgebaut und die Häuser werden abgerissen. Ähm, und diese Idee fand ich total schön, ähm, dass man da irgendwie einen Kaffee macht. Zum einen können sich alle was dazu verdienen, zum anderen sitzen sie nicht in ihrer Wohnung, sondern haben sich einfach äh, äh, oder, oder können sich finden. Ähm, und ursprünglich war der Gedanke, ähm, ich finde das Projekt irgendwie toll. Und er hat gefragt, ob ich einen Imagefilm für dieses Projekt, für eventuell die nächste Förderung, weil es ist natürlich ein gefördertes Projekt machen könnte. Und dann ähm, bin ich mit ihm in diesen Stadtteil gefahren und habe gesagt: Ja, okay, cool. Ähm, und habe aber einfach diese Kulisse gesehen. Ähm, und das hat mich dann schon einfach noch mal, noch mal mehr mitgenommen. Und dann wollten wir eigentlich ein, äh, ja, ein Porträt über dieses Café machen. am ähm, Beispiel von drei Leuten. Und auf einmal stand Horst vor uns. Und ähm, dann wollten wir Horst eigentlich in diese Arbeit einbetten. Und dann ähm, sind wir zu Horst an einem Tag nach Hause. Und da war ich natürlich ähm, völlig baff. Also das war wirklich, ähm, also zum einen, ist Horst einfach von seiner Mimik und Gestik, der ist einfach one in a million, der gehört im Grunde vor die Kamera, ja, mhm. also es war einfach wahnsinnig viel Glück, dass, dass Mo ihn da äh, entdeckt hatte ähm, und dann ist aber auch einfach dieser erste Schritt in die Wohnung, werde ich nie vergessen, ich habe gedacht, wer hat das denn hier ausgestattet, also es, war, es sah wirklich so aus, als wäre wär eine Szenografie vorher da gewesen, hätte einfach auch zu seiner Geschichte, was er so erzählt, Figuren aufgestellt, Kuscheltiere, äh, es hat halt einfach so gepasst und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht Machen wir mal nur den Film Horst Erstmal. Der Horst würde einfach
0: alle anderen ProtagonistInnen sowas von in den Schatten stellen, dass man ihm die ganze Zeit an den Lippen hängen würde und sich fragen würde, nein, ich will jetzt auch nicht zu der anderen Person im Film. Ich möchte bei Horst bleiben. Deswegen glaube ich, war das eine absolut richtige Entscheidung von euch. Und ähm, jetzt habe ich es noch nicht erwähnt vorhin, aber das Besondere ist ja, ähm, und wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man sofort, was ich meine. Wenn diese Haustür aufgeht, ich kann mir dein Gesichtsausdruck förmlich vorstellen, weil nicht nur die Ausstattung, sondern ja auch der Raum an sich, also die, die, die kleine ja. Größe des Raumes. Mhm. Das sind insgesamt 32 Quadratmeter seiner Wohnung, und ähm, das macht ja nicht nur was äh, mit ihm als Menschen, sondern in dem Fall beim Filme machen auch was mit euch und ähm, Dazu frage ich dich natürlich gleich noch ganz viel, <lacht> <lacht> aber ich ähm, würde gerne auf jeden Fall meine, ähm, meine Faszinierung für diese Ausstattungselemente in seiner Wohnung mit dir teilen, weil ich dachte auch zwischendrin, weil du auch ganz viele ähm, Detailaufnahmen davon mit im Film äh, übernommen hast, die ja aber so... Also die so viel erzählen, dass auch mhm. da, wie du selber sagst, ja, als wäre jemand vor Ort gewesen und ganz bewusst mhm. Einzelstücke ähm, in den Raum gesetzt, weil diese Einsamkeit, die in Horst ja steckt und die er eigentlich auch, ich finde gerade, also das macht den Film ja auch so absurd, ähm, toll, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, gerade nach diesen zwei Corona-Jahren, wenn man den Film schaut, dann versteht, sich diese Einsamkeit noch mal viel universeller, finde ich. Und ähm, dann gibt es aber immer diese kleinen, ja, ob Kuscheltiere oder Bilder oder ähm, ja, was es auch sei, es gibt immer so von allem zwei. Ja, und genau. das, ist, das ist so traurig, aber so rührend zugleich und es drückt so sehr ihn als Menschen aus, diese, wie man ja doch dann auch zu spüren bekommt, diese tiefe Sehnsucht nach, ja. nach einer anderen Person, ja. die ihm verbunden ist. Oh, das die sich auch in allem zeigt. Ne? Ja. Also weil
3: er, er stellt ja diese, diese zwei Keramikfiguren hin oder äh, diese ja, in Herz gerahmten Löwen sind auch wieder zwei. Also es sind ganz viele Elemente, die er sich da in die Wohnung stellt. Ja, quasi.
0: total. Ja. Aber, aber erzähl uns noch ein bisschen mehr über Horst. Was ist, was ist Horst für ein Mensch? So Wie hast du ihn wahrgenommen und äh, wie, wie lernen wir ihn dann letztendlich auch auf der Leinwand kennen?
3: Horst oh, ist ein unglaublich ähm, offener und liebenswürdiger, toller Mensch. Er ist eben einfach nur sehr, sehr einsam. Ich glaube, es könnten ganz viele Menschen äh, mit Horst äh, ganz viel anfangen, wenn sie nur wüssten, dass es ihn gibt. So. <lacht> ja.
0: hm. Und wer, wie kommt das zustande? Weil der Ort ist ja auch ein besonderer, also da, wo ihr euch bewegt. Also jetzt meine ich in dem Fall nicht äh, die Wohnung, sondern der Ort an sich ist ja auch besonders, weil ähm, weiß ich, ja, fehlende Arbeitsplätze äh, wahrscheinlich, ähm, immer mehr Menschen, die wegziehen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen auch noch mal die Besonderheit dieses Ortes beschreiben, warum das so ist und warum dann auch letztendlich eine Einsamkeit nicht nur in diesem einzelnen Menschen, äh, sondern auch in der Ortlandschaft äh, äh, symbolisiert ist.
3: Hm. Ähm, also es ist ein, ein kleiner Vorort von Brandenburg an der Havel hohen Stücken heißt es und es ist letztlich ein kompletter Ort, der mit Plattenbauten aus dem Nichts hochgezogen wurde und das war früher natürlich das Nonplus, Nonplus Ultra und alle wollten dahin und dann gab es auch ein, ein ortsansässiges Stahlwerk und dann haben da zu Hochzeiten 25.000 Menschen gelebt und mit der Wende hat das Stahlwerk dicht gemacht, es kam zu einer Massenarbeitslosigkeit und ganz viele Leute ja, haben nämlich haben diesen, diesen Raum verlassen und ich glaube, heute leben da noch so 6.000 Leute und das sieht man einfach. Ne? Also man hat da teilweise leerstehende Plattenkomplexe, die halt abgerissen werden, dem Erdboden gleich gemacht werden. Und ich war da, glaube ich, an meinem ersten Tag, war ich in diesem Café. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich noch mal ein bisschen rumlaufen und dann äh, haben wir eine eine Haltestelle, sind wir gelaufen ähm, und es war schon, war schon dunkel und man hat einfach so Plattenbauten mit unglaublich vielen Fenstern und es brennen aber noch genau zwei Lichter. Hm. so Und diese, ähm, ja, die Platten werden zurückgebaut. Es lohnt sich natürlich nicht, wegen zwei Parteien, die da noch wohnen, das mit Gas, Strom äh, äh, und Wasser zu versorgen. Das heißt, die werden dann, ja, rausgebeten, umgesiedelt oder es wird halt gewartet, bis sie sterben. So Und das ist halt so für mich dieser Stadtteil gewesen. Ne? Und ähm, das, das Grausame war eigentlich immer, wir haben, ähm, wir haben viele Aufnahmen mit, mit Horst gemacht. Wir waren ganz viel bei ihm in der Wohnung. Aber immer, wenn wir draußen waren, ähm, habe ich, ich habe ja auch Aufnahmen von, von ähm, einer Fassade mit Plattenbauten gemacht. Dann stand mal da jemand auf dem Balkon, da hat mal jemand aus dem Fenster geguckt. Ich fand das immer total grausam, weil ich immer gedacht habe, so ich, das sind jetzt ganz viele Menschen wie Horst, die alleine in ihrer Einsamkeit leben und einfach nicht vor die Tür gehen, keinen aus der Nachbarschaft kennen, ähm, was natürlich total grausam ist.
0: Ja, absolut. Und du hast es vorhin, ähm, also ich finde diese Ortsbeschreibung total passend, weil ich fand es auch ganz faszinierend irgendwie, wie. und jetzt kommen wir ja schon zum Szenischen eigentlich deiner Arbeit, dass ähm, du diese Bauten so bildlich inszeniert hast, dass, ähm, dass sie wie so ein Western daherkommen. Also du bedienst dich mit vielem deiner Arbeit, ob es jetzt Cinemascope ist oder ja, einfach auch wie du das alles eingefangen hast. Die Bildausschnitte, das ähm, hat so Western-Allüren und mhm. ihr ähm, nutzt diese Stilmittel ja auch weiter auf der Tonebene im Film. Ähm, und ich finde es ganz spannend, dass du vorhin meintest, dass du ähm, von Ballhaus letztendlich äh, diese diese, diesen, diesen Rat bekommen hast oder diese Idee für, deine weitere, für dein weiteres Schaffen mit Kontrasten zu arbeiten, weil das letztendlich dich auch zu uns gebracht hat, weil diese Kontraste des äh, Western-Elements und dann aber dieser extremen Enge und Nähe mhm. am Protagonisten bei Horst in der Wohnung dran letztendlich die Jury bei uns so überzeugt hat von deiner Arbeit, mhm. um dich für den Michael-Ballhaus-Preis zu nominieren. Ähm, ja, total schön. Wusste ich übrigens auch nicht vorher. Ähm, damit hast du mich gerade überrascht hier. Ähm, aber mich interessiert natürlich trotzdem, wie du zu dieser Gestaltung gefunden hast. Also wie konzipiert man das? Ähm, und natürlich auch generell dann die Tatsache vor Ort, du stehst in einem kleinen Raum, da kommen ja ganz viele Stolpersteine letztendlich äh, mhm. auf dich zu, mit denen du konfrontiert warst.
3: Also normalerweise entsteht so ein, so ein Stil ja schon irgendwie im, im Gespräch mit meinem Regisseur oder der Regisseurin. Ähm, der Mo war jetzt nicht so wahnsinnig erfahren, was das angeht, aber er hat halt jeden Drehtag versucht, sich irgendwie so viel anzueignen wie möglich. Ähm, und irgendwann saßen wir einfach mal abends ähm, bei einem Bier zusammen und ähm, haben drüber gesprochen, was denn auch dieser Stadtteil für uns bedeutet, was für eine Stimmung wir denn äh, bekommen, was dieses einsame Leben von Horst für uns bedeutet. Und irgendwann sind wir einfach drauf gekommen, ähm, dass diese Stadtteil einfach äh, eine Analogie zu einer, äh, einer Goldgräberstadt hat. So das letzte Gold ist versiegt ähm, und es bleiben nur die Kranken und Schwachen über ähm, und Horst war halt einfach so der Lonesome Rider, der noch in dieser Stadt bleibt. So. Und das war dann so der, der Ansatz zu sagen, okay, wir versuchen es irgendwie annähernd wie in äh, Western zu erzählen. Wir passen die Musik an, wir machen einfach ein breites Seitenverhältnis mit Cinemascope, äh, versuchen in der Farbkorrektur jetzt nicht, nicht Sepia-Stich, aber schon entsättigt und schon so ein bisschen, bisschen Western-Style da reinzubringen. Ähm, ja, und dann, ähm, also die erste oder die einzige Ansage, die mir der, der Moderegisseur wirklich gegeben hat, war, er will keine äh, verwackelte Handkamera. So. <lacht> <lacht> und das ist natürlich gut. Und ähm, das war eigentlich auch so der, der Punkt, den ich auch gesehen habe, dass ich da, ähm, ich zum einen darf ich mich in, auf diese Enge des Raumes, ich glaube, das Wohnzimmer hat äh, 18 Quadratmeter, dann stehen da noch äh, Tisch, ähm, Bett, äh, Sofa, Sessel, Schrankwand, also da war wirklich wahnsinnig wenig Platz, sich überhaupt zu bewegen ähm, und dann zu sagen, ich gehe da mit irgendwie einem Stativ rein, du schränkst dich ja unglaublich ein. Ja, aber wir haben es äh, zwei Drehtage versucht und es hat einfach tatsächlich <lacht> sehr, gut, sehr gut hingehauen, dass wir das annähernd ähm, szenisch ähm, drehen, also es war einfach ein Experiment. Moment, um zu gucken. Ähm können wir so einen Dokumentarfilm nicht auch so ein bisschen szenisch umsetzen? Und ähm, dadurch, dass Horst eben seine immer wiederkehrende Tagesliste hat, war das dann einfach annähernd möglich, weil ich eben immer wusste, wo wird er als nächstes hingehen? Als nächstes äh, macht er Musikzeit. Da weiß ich alles klar, er setzt sich jeden Tag eine Stunde lang in diesen Sessel ähm, und ich kann mich mit der Kamera schon einrichten und dann kommt er ins Bild. Und ähm, so hat es dann funktioniert. Wichtig war einfach, dass wir draußen wirklich so westernmäßig diese Weite der Landschaft zeigen. Ähm, und auch diese Plattenbauten zeigen in wirklich ganz großen, totalen ähm, und in der Wohnung wollten wir ihm einfach sehr nah sein, weil ich glaube, das ist einfach das, ähm, das, was den Film auch ein Stück weit ausmacht, so diese Nähe zum Protagonisten. es ähm, war einerseits natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schwer, so mit zwei Leuten äh, oder manchmal noch mit Ton, mit drei Leuten auf diesem Raum, ähm, aber ähm, ja, es hat sich hat sich gelohnt und irgendwie haben wir es auch hingekriegt.
0: <lacht> ich stelle mir das auch hinterher sehr lustig vor, wie irgendwie so drumherum steht auf so engem Raum. Und ähm, das schafft natürlich sicherlich auch eine ganz besondere Nähe. Also ich meine jetzt tatsächlich nicht nur die Bildnähe, die dadurch entsteht, die ja eine bewusste Entscheidung ist, aber sicherlich auch aus der Situation heraus ähm, geboren wurde. Mhm, aber ich erinnere mich an diese Szene im Bad beispielsweise. Mhm. Und das Bad ist ja, also ja noch kleiner und ähm, da denke ich mir, das muss doch auch so absurd manchmal gewesen sein, oder? Also gerade in so Momenten wie im Badezimmer, was an und für sich ja schon eine sehr intime Situation ist, mhm. wo man sicherlich bei einem Spielfilm eh manchmal sogar ein Closed Set oder sowas machen würde und dann steht man halt neben einem Menschen, der gerade einfach nicht sich selbst spielt, der sich selbst lebt. Ja. Und dann hast du daneben irgendwie so auf <lacht> einen Zentimeter Abstand gefühlt die Kamera ähm, und ein Kameramann dahinter stehen. Ähm, waren das für dich auch irgendwie ulkige Momente manchmal?
3: Also es war irgendwie ähm, generell so ein bisschen schwer reinzufinden. Also der Mo hatte glücklicherweise schon schon länger Kontakt zu ihm. Ähm, aber ich bin am Anfang erstmal hin, äh, nur Kaffee trinken äh, mit Horst und, und den Leuten in dem Café ähm, und dann habe ich das nach und nach aufgebaut, bin mit einer Fotokamera hin, das mal später, habe die Fotos mitgebracht, ihnen gezeigt, ähm, bis wir dann erst bei Horst in der Wohnung standen und ähm, am Anfang ist es natürlich total schwierig, weil man muss ein gewisses Stück Distanz muss man einfach immer durchbrechen, dass man da einfach ähm, ja, genug Vertrauen bekommt und auch eine gewisse Akzeptanz äh, auf so kleinem Raum war es dann irgendwann echt schwierig. Also ich meine, das Badezimmer ist die Badewanne und dann sind dann noch plus eineinhalb Quadratmeter vielleicht und ich, bei der Einstellung, wo er sich rasiert zum Beispiel, da ähm, klebte ich äh, auf, der, auf der Toilette mit, mit Akku und Rücken zur Wand und ich konnte auch gar nicht mehr weiter weg und das Interessante daran ist, aber ähm, hätte ich den Raum gehabt, dann wäre ich weiter weg. Ich hätte natürlich den Anstand mhm. gehabt, ihn einfach wirklich eine gewisse Distanz auch zu geben, weil er er macht da ja gerade Körperhygiene, ja, und das ist ein Dokumentarfilm und das ist letztlich ein fremder Mensch gewesen, in Anführungszeichen. Ähm, aber durch diesen durch diese Enge des Raumes war ich quasi gezwungen. Und ähm, ich glaube, dem Film tat es dann auch ganz gut, halt auch im Badezimmer diese Nähe vielleicht hier und da mal zu haben. Ne? Total.
0: Also also nicht nur, dass es ähm, bildlich dem Film so gut tut aber du merkst natürlich auch, also ich als Zuschauerin bin natürlich die ganze Zeit davon beeindruckt. Und natürlich frage ich mich die ganze Zeit auch, Wahnsinn, wie habt ihr das hinbekommen? Und ähm, bin einfach mega davon fasziniert, dass ähm, ihr anscheinend so eine enge Bindung zueinander hattet, dass euch Horst einfach auch diesen Raum gegeben hat. Und ähm, ja, wie du schon sagst, einfach in so einem intimen Moment, jemanden Fremdes dabei zu haben, das ist, ja, es, also es ist in meinem Kopf eine sehr ulkige Vorstellung, mhm. einfach diese Konstellation, aber ich finde es schon auch sehr überraschend ähm, und ähm, finde es dann auch, ja, zugleich einfach so, so schön, dass dass so ein Mensch so offen, trotz ja. seiner Einsamkeit so offen und zugänglich ist und so nahbar. Ähm, das heißt, wenn man es wirklich will, sind diese Menschen ja wirklich nahbar und erfahrbar. Und Absolut. Ähm, das ja. macht es dann ja nochmal doppelt ähm, tragisch das ist einfach. Traurig im ja. Grunde, ja. 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 Ähm, aber genau diese emotionale Bindung, ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal auf so deine, deine Rolle des äh, dokumentarischen Filmschaffenden eingehen, weil man hat ja da also wirklich eine extrem große Verantwortung auch. Ne? Man ja. tritt einfach in so ein Leben von einem Menschen ein. Jetzt habt ihr auch m, zwei Jahre, über zwei Jahre hinweg hm, immer, immer mal wieder, wieder gedreht. Genau, ja. das heißt, ihr habt ja eine sehr intensive Zeit miteinander gehabt und gerade wenn jemand wie Horst so seinen Alltag ablebt oder ähm, abarbeitet, ähm, stelle ich mir die Zeit danach wahnsinnig schwer vor. Also wie tritt man dann aus so einer Konstellation letztendlich auch wieder raus und wo sind die Momente, wo man wieder miteinander agiert? Also wie geht es euch beiden letztendlich, also dir und Mo damit?
3: Du meinst jetzt jedes Mal, wenn wir wenn wir beim Drehen da waren und dann wieder in unsere, unsere Leben zurückgehen? Na, letztendlich sind.
0: eigentlich so nach dem Drehen. Ne? Also die Zeit mhm. dann danach. Der Film, klar, der Film geht weiter, der findet seinen Weg. und ähm, Aber Horst ähm, bleibt ja letztendlich in seinem Milieu zurück. Und ähm, da stelle ich mir mal so wahnsinnig schwer vor. Oder fand das in meinem Studium, wo ich viele Interviews geführt habe und auch über längere Monate mhm. mit Menschen zusammen agiert habe, fand das dann immer sehr... Mhm schwer, irgendwie diese Bindung, die man in sehr kurzer Zeit aufgebaut hat, dann wieder doch auch loszulassen, weil es eben auch professionell ist. Ne? Man, man distanziert sich ja einfach automatisch, aber man hat trotzdem diese emotionale Bindung und, und, und eine gewisse Verantwortung ja auch, dass man ja. sich einfach so rein droppt und dann wieder rausgeht.
3: Absolut. Also wir haben äh, wir sind's, wir haben dieses äh, Projekt zwar beendet, wir haben den Kontakt zu Horst aber einfach gehalten, weil gerade zu den letzten Drehtagen hin äh, hatten wir dann so eine intensive Bindung, ähm, dass er uns dann, der hat überhaupt gar kein Geld, aber er hat uns dann irgendwie den letzten Drehtagen immer einen Kuchen gebacken zum Beispiel. Ne? Also wir, ähm, äh, da war es auch dann richtig und gut, dass wir einfach irgendwann, dass sich diese Distanz aufgebrochen hat. Es war zwar ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, dann die letzten Tage mit ihm zu drehen, weil er ist halt ein sehr, sehr einsamer Mensch und das Highlight ist halt einmal die Woche die Krankenschwester, die für fünf Minuten äh, kommt und seine Tabletten sortiert. Aber ähm, sonst ist der Film ja eigentlich eher geschnitten wie ein Actionfilm. Ne? Also auch so eine Freundin, die kommt dann halt vielleicht alle drei Monate mal vorbei. Mhm. Ähm, und sonst führt er eben ein sehr, sehr einsames Leben. Und es war immer ein absolutes Highlight, wenn wir kommen. Und ähm, deswegen haben wir einfach auch noch äh, weiterhin Kontakt mit ihm. Ja, also Horst, äh, wir hatten so eine intensive und, und tolle Zeit. Und ich meine, Einsamkeit ist ja eigentlich letztendlich kein kein großartiges Thema. Also weil es ist ja eigentlich sehr, sehr einfach äh, zu hm. beheben, eben indem wir jetzt irgendwie Horst anrufen und mit ihm telefonieren. So. Ähm, das Schwierige ist dann eher, das, das halt regelmäßig zu tun und das in unseren Alltag dann einzubinden. Absolut. Weil wenn, wenn ich mit Horst rede, dann wird es halt auch eine Stunde. weil Ich kann ihn halt nicht abwürgen, ne? also wenn, wenn dann das Kind schreit oder so. Ja, klar.
0: <lacht> Total verständlich.
3: Genau, nee, aber das war uns einfach wichtig, dass wir da äh, trotzdem weiterhin hm. mit, mit ihm Kontakt haben.
0: Und jetzt natürlich die eine Frage, die, äh, also mein Team hat mir mit auf den Weg gegeben, aber ah, du musst den Christoph unbedingt fragen, <lacht> was denn mit dem Horst ist, wie es dem geht mhm. ähm, und äh, genau, ähm, ja, einfach, was macht der Horst so gerade?
3: Also, Horst geht's, ähm, gesundheitlich leider einfach gar nicht gut. Wir haben, seitdem wir abgedreht haben, war jetzt das ein oder andere Mal im Krankenhaus und ist einfach nicht, nicht sonderlich fit. Er hat jetzt tatsächlich aber seinen Lebensmut einfach nicht verloren und durch dieses Café, was, was Moda mit seinen Kolleginnen ins Leben gerufen hat, dadurch kennt er jetzt so ein paar Leute aus der Nachbarschaft. Wir haben auch damals, nachdem wir Horst den Film das erste Mal in der Wohnung gezeigt haben, haben wir für ihn in diesem Stadtteil in diesem Café letztlich äh, Horsts eigene Premiere gehabt. Dann kamen mhm. da irgendwie Leute von der Stadt und Bürgermeister und Co. Äh, und da war Horst natürlich. Voll der Star. Voll jetzt. der Star und hat halt Kontakte geknüpft. Ne? Und seitdem jetzt irgendwie sein Hund gestorben ist, geht er nicht mehr Gassi. So. Das heißt, er, er trifft halt wirklich keine Leute, kommt schlecht mit Leuten ins Gespräch. Ähm, und da ist sowas natürlich total, mhm. total grandios. Und auch, äh, dass der Film jetzt seit, ähm, seit letzter oder letzte Woche im. im rbb lief, ähm, jetzt irgendwie äh, in der ARD-Mediathek ARD zu sehen ist, ähm, kriegt er auch einfach die Leute, die ihn so ein bisschen kennen, die schreiben ihm dann mal oder die sagen oh Wie
0: Gott, schön, ja, Hallo. weil der Horst im Fernsehen war. <lacht> ja. Ach, du musst ihm auf jeden Fall ganz liebe Grüße, unbekannterweise von meinem ganzen Team ausrichten. Das mache ich gerne, da sind freut er sich. Wirklich alle Fans von uns und ähm, wir können den Film auf jeden Fall nur äh, allen Zuhörenden da draußen ans Herz legen. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn unsere Folge schön rauskommt, ähm, dann ähm, ist leider unser Programm. Ähm, der Film lief natürlich äh, auch bei uns im, innerhalb unseres Rahmenprogramms äh, um die First Steps Awards äh, den ganzen September jetzt bis Anfang Oktober ähm, bei unserem Partner Behind the Tree. Das heißt, ähm, hoffentlich haben viele, die jetzt zuhören, den Film auch schon gesehen. Aber wenn sie äh, nicht in den Genuss gekommen äh, sind, wäre natürlich die Frage, was wäre die nächste Möglichkeit? Gibt es ein Festival oder gibt es einen anderen Ausblick für diesen schönen Film, wo man den Film nochmal schauen kann?
3: Ähm, die Festivals haben wir jetzt, ähm, haben wir jetzt äh, durch, da liefen wir auf recht vielen und haben gesagt, wir, wir belassen es jetzt mal dabei und äh, bringen den Film jetzt ins Fernsehen und jetzt ist er noch relativ lange sogar in der ARD Mediathek zu sehen. Also alle, die noch nicht Horst äh, geschaut haben, ähm, können das nochmal tun.
0: Sehr gut, das ist doch ein super Ausblick, äh, den wir natürlich auf jeden Fall gerne in unseren Shownotes auch verlinken werden. Ähm, ich finde es ja ganz spannend, du hast ähm, eben auch mit diesem Dokumentar, also es sind ähm, 44 Minuten ist der Film, mhm. das heißt, ähm, der hat schon mal ein sehr interessantes Format für einen Kameraabschluss. Es ist kein Langfilm. <lacht> Und es ist kein Spielfilm. Ähm, also sperriger <lacht> hättest du es nicht machen können. Und, und wir finden es auch immer wieder, also es ist auch so einfach so traurig, weil es gibt so viele tolle ähm, Bildgestaltungen in, in, im, also ja, im Dokumentarischen. Und trotzdem gibt es also bei uns an Einreichungen so wenige, mhm.
2: ähm,
0: weil einfach die meisten Kameraleute, auch wenn sie so und so arbeiten, sich dann für den Abschluss definitiv für den Spielfilm entscheiden, weil mhm. ähm, you never know, ja. ähm, das ist auf jeden Fall die safe Eintrittskarte in die Branche. Ja. Ähm, und ich finde das, ähm, also großer Appell da draußen. Ähm, Macht das nicht. <lacht> ja, nein, also die Konkurrenz ist einfach auch viel stärker. Groß. ja, ja, klar. Ähm, und ich finde, genau wie du gezeigt hast, es gibt ja auch im Dokumentarischen einfach so viele Möglichkeiten, äh, sich trotzdem unter Beweis zu stellen. Ja. Also eben trotzdem ja all das Szenische, was man gelernt hat, äh, bewusst ähm, umzusetzen. Und ähm, Aber ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Also hast du das, war das für dich zu irgendeinem Zeitpunkt auch, mh, also hast du dir darüber Sorgen gemacht, dass du jetzt tatsächlich mit einem Dokumentarfilm im Mittellangformat
3: Format Abschluss machst. Das ist ein bisschen witzig, dass du das sagst. <lacht> weil eigentlich wollte ich äh, tatsächlich einen szenischen Film äh, mhm. als Abschlussfilm drehen natürlich. Also ne, meine Liebe zum Dokumentarfilm. Ähm, und also Horst war einfach ein Projekt, das habe ich einfach immer nebenher ähm, gedreht, äh, mit ganz viel Liebe, aber jetzt halt auch nicht groß innerhalb der, der Film-Uni. Es war jetzt auch eine, eine freie Projektion. Und zwar einfach, wir haben uns mit vielen Freunden zusammengetan, weil wir Bock auf dieses Projekt hatten. Da sollte uns keiner inhaltlich groß reinreden und wir wollten einfach dieses Projekt umsetzen, weil uns auch das, das Thema irgendwie ähm, so, so begeistert hat. Ähm, und dann hat sich aber mit Corona mein szenischer Abschlussfilm äh, zerschlagen und all meine Kameraassistentinnen äh, und ähm, Beleuchter und Beleuchterinnen waren dann auf einmal infiziert und mhm. dann stand mhm. ich da. Und dann habe ich gedacht, komm, mit bei Horst ähm, habe ich so viel so viel investiert, habe so viel Liebe in dieses Projekt gestellt. Ähm, damit kann ich mich viel mehr identifizieren für so einen Abschlussfilm als mit irgendeinem ähm, szenischen Projekt. <lacht> ähm, aber es ist natürlich echt, also mittellanger Film ist natürlich einfach wahnsinnig schwer. Ähm, zum einen den auf Festivals unterzubringen, ähm, zum anderen generell auch, auch eine Auswertung zu finden. 45 Minuten ist einfach echt eine bescheuerte Zeit. Ähm, und auch wenn ich jetzt so naja, also wenn ich mal jetzt überlege, vielleicht finde ich bald eine Agentur. Ähm, da ist natürlich eine Voraussetzung, Langfilm szenisch äh, natürlich schon bedeutend einfacher als Eintrittskarte, als der mittellange Dokumentarfilm. <lacht>
0: Also Leute da draußen, liebe etablierte Branche, wir müssen das ändern. Ja, bitte. Die Studierenden brauchen ihre freie Entfaltung und den Mut zum Experiment und das auch ähm, seitens Eintritt in die, in die Branche. Ja,
3: also ich habe jetzt auch äh, gehört, dass sich ähm, Ludwigsburg München und Babelsberg, glaube ich sogar, ähm, dass sie sich absprechen, ähm, dass man keinen Langfilm mehr in, innerhalb des Studiums produziert, weil es halt einfach auch mit dem Budget im Studium ähm, einen Langfilm zu drehen, das geht einfach nicht. Also ja, ich habe als Bachelorabschluss in Langfilmen gedreht und das war das, es also war Kamikaze einfach. Es war echt ähm, sehr, sehr sehr lange Arbeitszeit und wir haben uns zerfleischt. Naja ähm. und es
0: bringt einen ja auch dann automatisch dazu, also mal abgesehen von den ganzen Finanzierungsschwierigkeiten, ja. ähm, die existieren und je mehr Langfilme produziert werden, desto schwieriger wird dann auch die Finanzierung im, in der Gesamtmasse all der Abschlussfilme. Ähm, aber es bringt einen natürlich auch in diese äh, prekären Arbeitsstrukturen. Also du ja. hast eben, eigentlich möchtest du gerne lange arbeiten, viel Zeit für ja. alles haben, für jedes Gewerk. Ähm, Zeit kostet aber Geld ja. und wenn das Geld fehlt, fehlt die Zeit und dementsprechend Absolut. ist man automatisch in diesen sehr prekären Arbeitsstrukturen. Was mich tatsächlich zu einem Thema führt, was ähm, ich bei dir wirklich spannend finde, ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis, du hast äh, vor kurzem ein Kind bekommen. Mhm. Und ähm, das äh, ist natürlich, du warst bei unseren Branchenformaten, die wir ausgerichtet haben, auch immer sehr ähm, <lacht> aktiv mit dabei und das auch immer mit kleinem Knirps an Bord. Ähm, ähm, aber da ging es ja auch viel um, wie können wir uns ähm, soziale und nachhaltige Arbeitsstrukturen schaffen, die einfach äh, viel mehr unseren Zeitgeist abbilden. Und ähm, da würde mich natürlich deinerseits interessieren, wie du dir deine Arbeit für die Zukunft äh, wünschst, also gerade auch der, der Kamerabereich, der ja doch auch sehr von viel Arbeiten, viel Überstunden, viel Schwertragen und keine Ahnung, sämtliche Dominosteine, die, ähm, die ich jetzt gerade <lacht> gar nicht beachte. Aber ähm, wie stellst du dir da eine, eine gute Zukunft in dem Arbeitsbereich vor? Was wünschst du dir?
3: Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil die Filmbranche hängt halt einfach so, was Arbeitsbedingungen geht, einfach noch massiv hinten hintendran. Ich verstehe das natürlich, wenn man sagt, wir machen keinen 16-Stunden-Tag oder zwölf stunden tag ähm, und mit mit zwei, zwei schichten äh, beim licht zum beispiel ähm, dann wird das ganze halt unfassbar teuer und dann ist es irgendwann dann auch so nicht mehr zu finanzieren ähm, das verstehe ich schon aber es muss sich ja trotzdem irgendwas ändern äh, also ich muss also jetzt gerade sagen okay ich, äh, ich drehe jetzt werbung oder ich unterrichte jetzt hier an der filmhochschule ähm, damit ich eben jetzt gerade so die erste Zeit mit meinem zwölf Wochen alten Sohn eben genießen kann ja. ähm, und dass ich jetzt halt nicht einmal schnell zwei Wochen äh, zwei Monate weg bin für einen Film ähm, aber im Endeffekt sehe ich es leider nur mit, mit Geld zu lösen mhm. ähm, aber also nichtsdestotrotz ich will, ich will natürlich trotzdem irgendwie äh, Langfilme drehen ja also weil das also ich liebe Film zu sehr um jetzt zu sagen ich äh, drehe nur Sachen von denen ich mich finanzieren kann oder mhm. ich drehe nur eine Werbung nach der anderen. Ich glaube, damit bin ich dann auch nicht glücklich.
0: Ja, sicherlich und das ist ja auch immer, immer der schwierige Spagat, den man ähm, da zu leisten hat. Nichtsdestotrotz ähm, bist du anscheinend offen für Auftragsarbeiten, also <lacht> äh, auch deine Website wird sich in unseren Show Notes finden. <lacht> ähm, Du hast vorhin schon mal kurz geteased, ähm, ich fand das ganz schön, du hattest ähm, nach unserem nominierten Dinner, dass wir einen Abend, also traditionell einen Abend vor unserer Verleihung ausrichten, da saß du ja an einem Tisch mit…
3: <lacht> an einem total großartigen Tisch, wo ich eigentlich gar nicht mehr weg wollte.
0: <lacht> genau das Konzept, muss man dazu sagen, von diesem Abend ist nämlich, dass unsere Nominierten ähm, zusammensitzen mit äh, verschiedenen Expertinnen aus der Branche und ähm, zu jedem Gang, es gibt drei Gänge, zu jedem Gang wird gewechselt. Das heißt, man sitzt erst an einem Tisch, dann am zweiten und dann am dritten Tisch. Ziel ist natürlich, so viel wie möglich in Kontakt zu kommen mit äh, verschiedenen Menschen aus der Branche. Mm, jetzt hattest du aber das äh, Glück und den Fluch zugleich, dass du gleich an deinem ersten Tisch ganz happy warst und nicht weg wolltest. Warum? Genau. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, mein... Äh mein erster Tisch, da saß ähm, äh, rechts saß äh, Kameramann Frank Riebe und mir gegenüber äh, Bo, der da Netflix und, und Co. gedreht hat. Und das war einfach ähm, von 0 auf 100 so ein tolles, liebes, herzliches Gespräch, dass als das Glöckchen klingelte nach 40 Minuten, habe ich gedacht: Nein, lass mich doch <lacht> kurz hier sitzen. Ich hätte auch äh, noch den ganzen Abend da bleiben können, Wir die einfach, es ist halt dann schon irgendwie was anderes, wenn man in so einer Atmosphäre solche Menschen trifft, weil es halt einfach von 0 auf 100. Herzlich, hallo, ich bin Frank, hallo, ich bin Bo und zack, äh, startet das Gespräch und man kann einfach wirklich sehr, sehr intim und alles einfach fragen und das finde ich ist halt auch super wichtig, auch an eurem First Steps Award einfach wahnsinnig wichtig, dass es nicht nur die Preisverleihung gibt, sondern auch dieses komplette äh, Programm mit Branchen-Talks und diesem großartigen Dinner. <lacht> ich hoffe, irgendwann habe ich länger Zeit als 40 Minuten. <lacht>
0: Was war denn äh, für dich etwas, was du, ich hätte ja gerne Mäuschen gespielt, ich saß mhm. aber am Tisch mit, ähm, also ich will mich gar nicht beschweren, ich saß am Tisch mit äh, erst Nina Haun und Albrecht Schuch und dann mit Florence Kasumba, ähm, aber ähm, ich hätte ja auch gerne bei euch Mäuschen gespielt, weil ich habe ja auf jeden Fall immer großes Herz für Bildgestaltung und ähm, bin auch totaler Frank-Riebe-Fan, deswegen gib mir ein bisschen Spirit rüber, <lacht>
3: Huh? <laughs> <laughs> Ja, es, es ging so quer durch die Bank. Also ich habe eigentlich gedacht, wir reden da ausschließlich ähm, über Bildgestaltung, über Glühlicht versus LED-Licht ja, oder <lacht> ne, über solche, solche Dinge. Ähm, aber letztendlich war es einfach dieses, weiß nicht, zum Beispiel Bo hat erzählt, wie er ähm, aus München mit seinem mittellangen Film rausgekommen ist ähm, und dann erstmal Werbung gemacht hat und wie er dann den Sprung geschafft hat, ähm, mit Familie und nochmal einen Langfilm zu drehen und die Finanzierung und wie er dann erst letztendlich dahin gekommen ist, wo er, wo er hingekommen ist ne? und da einfach äh, bei vielen Entscheidungen einfach wahnsinnig mutig war. So. Mhm. Ähm, und mit Frank war es fast letztlich das, das Gleiche. So. Also wir haben dann einfach äh, sehr äh, ja, auch über Familie gesprochen. Ne? Wie ist so der, der Spagat? Ähm, und äh, Ja genau, also ich hätte einfach noch länger mit dem Jahr sitzen <lacht> können. Also wir haben jetzt nicht nur über Kamera äh, 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 Nerd, Nerd Stuff geredet, sondern einfach wirklich so über das, über das Leben ähm, von Filmschaffenden.
0: Und schön, das hört sich nach einem schönen Fan-Moment an, aber gleichzeitig, auch, <lacht> auch gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, dass eigentlich ihr auch die Stars an dem oh. Abend wart. Ähm, genau, ganz wichtig, weil… Ähm die ExpertInnen geben uns danach immer das Feedback, dass das für sie immer so ein ganz besonderer Abend ist, einfach nochmal mit jungen Filmschaffenden auf so einer in so einem sehr intensiven Austausch letztendlich zu sein und eben nicht auf den üblichen Veranstaltungen, wo man dann doch immer nur so zwischen Häppchen und Zigarette und Sektglas äh, miteinander kurz ins Gespräch kommt. Ähm, deswegen umso schöner, dass du den Abend für dich auch noch mit im Herzen trägst. Ja, bin ich euch sehr, 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 <lacht> sehr
3: dankbar auf jeden Fall. Das war toll.
0: Um, Genau und ansonsten ist ja auch, ähm, also ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen äh, erschöpft und mitgenommen, äh, weil, weil ähm, wir uns jetzt gerade ähm, gerade mal zwei Tage, drei Tage nach der Preisverleihung sehen und ah, das ist wieder so ein, ein typisches, ich glaube das kennen alle, die im Filmischen arbeiten oder zumindest stelle ich es mir so vor, weil bei uns in der Veranstaltungskulturbranche ist es wie so ein Filmprojekt, man arbeitet mhm. sehr viele, sehr, sehr viele Monate darauf hin und ähm, manches davon sind ja auch Früchte, die jetzt erst ähm, irgendwie zur Schraube gestellt werden konnten, die Anne und ich irgendwie vor zwei Jahren als Ideen hatten, dann irgendwie pausieren mussten mhm. durch die Corona-Jahre und jetzt hat man endlich irgendwie wieder groß äh, Preisverleihungen ausrichten können. Und dann ist es halt plötzlich vorbei.
3: Und, und, dann und die Spannung fällt Und man fällt in ein dunkles Loch. Ja, genau. Nein, man fällt,
0: naja, man fällt in so ein, man versackt so in so einem, in so einem Loch und äh, merkt erstmal, dass man körperlich unglaublich erschöpft ist. Und ähm, genau. Dementsprechend bin ich froh, dass wir unser Gespräch hier im Kinosessel führen. <lacht> und ich mich die ganze Zeit auch auf der Armlehne ein bisschen abstützen kann. Ähm, aber ja, wie war denn deine Woche so? Wie hast du die noch so durchlebt und ähm, ja?
3: Ach, es war total schön. Es war natürlich wahnsinnig aufregend. Ähm, wir hatten jetzt erst äh, eine Woche lang äh, die Branchentalks und dann war natürlich äh, das äh, nominierten Dinner war toll. Die Preisverleihung war toll. Auch nochmal der Brunch in der in der Deutschen Filmakademie. Ähm, auch einfach nicht nur ähm, alle äh, ExpertInnen zu treffen, sondern auch einfach alle anderen Nominierten war natürlich auch schon toll. Ne? Ähm, einfach zu gucken, was machen die ähm, und mit denen zu quatschen. Und es sind ja auch einfach alle total tolle Menschen. Also wir waren irgendwie nie, wir sind ja nie an den Punkt gekommen, wo wir irgendwie Konkurrenten waren oder kon irgendwie in Konkurrenz standen, äh, was einfach immer so, so nett, offen und herzlich war. Ähm, ich habe so, man hört es so an meiner Stimme, ich habe so wahnsinnig viel gequatscht. Die letzten Tage. <lacht> Ich glaube, heute Abend halte ich dann auch irgendwann mal die Klappe. Aber es war natürlich toll, wahnsinnig viel Anspannung dann auch. Erstmal, okay, ich treffe Frank Griebe. Dann, okay, vielleicht muss ich irgendwie auf die Bühne und vor, wie viel wie viele Leute waren da, keine Ahnung, vor so und so vielen Leuten irgendwas sagen.
0: 700, 800, wir 700, haben noch nicht 800, ganz ja. die Auswertung, aber ja. Auf also war
3: auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, aber auch wahnsinnig schön. Vor allem einfach ähm, einen Ort zu haben, wo man einfach von 0 auf 100 ähm, einfach Leute anquatschen kann, ohne eine große Hürde zu haben, ohne zu denken, oh mein Gott, der ist so toll und macht dies und das, sondern einfach völlig, völlig frei einfach mal auf irgendwelche Leute zuzugehen und vo voll zu quatschen. Das war an dem <lacht> Abend aber wirklich toll.
0: Ich glaube, das ist das, was man auch ähm am ehesten von diesem Abend mitnehmen konnte und auch äh, einfach immer wieder sagen muss, dass ihr als äh, junge Filmschaffende immer einfach fragen solltet, immer ansprechen solltet, immer schreiben solltet und ähm, da einfach gar keine Scheu entwickeln hm. braucht, weil ähm, letztendlich seid ihr diejenigen, die sich ja irgendwie neu präsentieren, die neues Potenzial mitbringen und ähm, alle sind auf euch ja genauso gespannt und ähm, wollen ja auch mit neuem Potenzial arbeiten, ja. dementsprechend äh, gar keine falsche Scheu entwickeln und ähm, immer gut in den Austausch kommen, weil gerade auch ja, diese, ja dieses Dialogische zwischen Menschen, die schon Erfahrung haben äh, mit der Branche, mit den Gewerken ähm, und dann eben die Jungen, die Neues ranbringen und neue Fragen auch stellen und neue Forderungen mitbringen, ähm, dass das ja total wichtig ist, um, um so alte ja. Strukturen einer Verkrusteten Branche, vielleicht dann doch aufzubrechen.
3: <lacht> ja, ist die Frage, ob das immer gelingt, aber. Ähm. Ja, ich meine, ich glaube, Bo, äh, Bo und Frank haben sich das erste Mal kennengelernt, dass Bo irgendwie äh, Regiepraktikum gemacht hat bei irgendeinem Film von, von Frank. Ne? Und äh, so haben die sich damals kennengelernt. Es ist halt nur einfach schw schwierig, an solche Leute ranzukommen, wenn man dann nicht sagt: Okay, ich mache jetzt eine Kameraassistenz oder äh, versuche nochmal ein Kamerapraktikum zu machen. Ähm, und dafür ist es natürlich total toll, solche, solche Veranstaltungen zu haben für den Austausch dann
0: glaube ich, ist das auch schon ein sehr schönes Abschlusswort tatsächlich. Ich gehe sehr beseelt jetzt gleich hier raus und bin dir sehr dankbar für diesen tollen, offenen Austausch. Ich finde, du bist einer der wenigen, also Du bist hinter der Kamera und ich weiß, wir haben auch ein Interview schon zusammen gemacht und du hast dich sehr unwohl vor der Kamera gefühlt. <lacht> Absolut. Aber
3: <lacht> ich, ich weiß schon, warum ich dahinter stehe.
0: <lacht> Aber du stehst nicht nur hinter der Kamera gut, sondern du stehst auch sehr hinter deinen Inhalten, also ja. das, was du ähm, da machst. Und ähm, das wollte ich dir auf jeden Fall nochmal mitgeben, dass ich… Äh, Echt jedes Mal bei jeder Veranstaltung, die wir hatten, ähm, sehr äh, ja, mit breitem Grinsen immer neben die Stand und ähm, mich sehr darüber gefreut habe, dass du doch sehr, ähm, du bist auch ein sehr zugänglicher ähm, Filmschaffender und du weißt auch sehr gut ähm, deine Inhalte zu artikulieren, was total wichtig <lacht> ist. Was wirklich wichtig ist, ich weiß, das hört sich ganz äh, ganz simpel an, aber das ist äh, so wichtig zu wissen, was und warum man die Dinge tut und ähm, ja. äh, damit hat man meistens schon so die halbe Miete, weil natürlich einfach unsere Branche vom Netzwerken lebt und ähm, in dem Absolut, Sinne ja. hoffe ich, dass du einfach, ja, ja wirklich viele neue Menschen, Kontakte, mitgenommen hast für dich und ähm, dass die Reise jetzt äh, für dich spannend weitergeht, sowohl also Familie, aber eben auch äh, professionell. Und ähm, genau, dass ich mich sehr darauf freue, was in den nächsten Jahren so von dir präsentiert wird. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle ähm, wieder mit dir zusammenfinden. Und ähm, du bist natürlich jederzeit, wie auch alle anderen Nominierten bei uns, immer herzlich willkommen.
3: Ja, vielen, vielen Dank für deine Worte, es ist voll Liebe von dir.
0: <lacht> und an der Stelle sagen wir auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Danke dir.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge auch so viel Spaß gemacht wie uns. Schreibt uns doch eure witzigsten oder skurrilsten Erlebnisse in eurem Lieblingskino einfach unten in die Kommentare oder auf unserem Insta-Kanal. Wir freuen uns drauf und hören uns zur nächsten Folge im Podcatcher eurer Wahl. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Beischmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titeldesign Sascha Borgward, musikalische Begleitung John Gürtler.